0: Después de descansar un par de horas en el hotel, pedimos algo de comer y salimos a dar una vuelta. No pudimos andar mucho, pues ahí todo el mundo nos quería vender algo. Además, es que estaba repleto de monos y perros y a esas alturas de la película ya no nos fiábamos de nada ni de nadie. Nos dormimos temprano y nos levantamos para ver la salida del sol en el Taj Mahal. Fuimos a la entrada, que estaba literal a menos de 60 metros de nuestro hotel, pero las tarjetas de crédito no nos funcionaban y no había forma de pagar la entrada. Al final me acordé que Miquel, el chico este que conocí en Delhi, pues este me había comentado que el Taj Mahal se veía mejor incluso desde fuera del Taj Mahal que desde dentro y que él lo que había hecho era tomarse un café en una terraza y así lo había visto. Encontramos un hostel con terraza y decidimos ir a desayunar ahí. Y menudas vistas, en serio, una pasada. Se veía enterito, nos sentamos a disfrutar del paisaje y de repente en ese momento se me encendió la bombilla. Es que me di cuenta, digo, Agra es el escenario de Aladín. Los monos, la gente, las casas, todo es tal cual, incluso el nombre de Agra. Cuando ves la película, te piensas que eso es hace, yo qué sé, 200, 300 años, pues no, tal cual así es Agra, tal cual pasados 15 minutos, con un calor de mil demonios, porque en serio ya a las 7 de la mañana te asabas como un pollo pues, nadie nos atendía y dijimos, eh, pues nos vamos ya estaría, y de repente miré google maps y encontré como un viewpoint, que es como una zona donde puedes ver el tag desde fuera que recomendaba todo el mundo, ¿no? primero, tratamos de ir en tuk tuk pero de nuevo, nos intentaron estafar, así que fuimos andando porque además es que estaba al lado y a esas horas no había casi gente por la calle. Así que podíamos ir controlando los monos y el tráfico bien. Lo conseguimos, llegamos y era de repente una pasada. Estaba todo desierto, un lago y ahí de repente un hombre aparece y nos dice Hola, queréis verlo desde el mar, que tengo un barco. Y yo, oh, coño... Pero en un primer momento decimos, no, da igual, da igual. Pero dije, tío, qué diablos, joder, no hemos pagado la entrada. Pues vamos a hacer algo diferente y vamos a disfrutar de algo, por Dios, en la India. Así que le dijimos, sí, 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 y le pagamos. Y en cuanto le pagamos, nos dice, venga, seguirme, seguirme. Y frente a nosotras, eh, eso no se podía considerar ni barco, ni una lancha. Vamos, era una especie de canoa de madera, que es que no sé cómo soportó nuestro peso, pero así fue, nos metimos todas flamencas y fuimos ahí en medio del lago a saco. Las vistas, maravilla, el paisaje brutal, y vimos el Taj Mahal y pensamos ¡Joder con la India! ¡Qué durita, Dios, Dios, Dios! Después de aquello, cansadas de que todo el mundo, niños incluidos, nos intentaran vender mil cosas o sacar beneficio de nosotras, decidí preguntarle a Panda si podíamos pasar la noche en su casa en vez de ir directamente al aeropuerto. Ella, feliz, aceptó y acordamos que nos veríamos al día siguiente en un centro comercial que la esperaríamos ahí ya que al fin ella había encontrado un trabajo. Me dio la dirección y reservé un Uber para el día siguiente. Después hicimos las maletas y nos fuimos a dormir. Por la mañana, un niño en concreto, el que a todas horas nos intentaba vender cosas y al cual le compramos una postal el día anterior, postal, que cuidado, resultó que no era suya, sino que era de una tienda y por lo tanto a él no le dieron ni un puto centavo, vale, cosa que me cabreó bastante, pero bueno. Bueno, pues este niño, cuando nos vio esperando el taxi, se acercó. Hablamos un rato con él y nos contó que no va al colegio porque sus padres no tienen dinero y que lleva años ya trabajando. Este niño no tendría más de seis años. Nos conmovió, pero de nuevo, ¿qué podíamos hacer? Si el gobierno no hacía nada, ¿qué podíamos hacer nosotras? Nos metimos en el coche y él y un puñado de niños más nos empezaron a rodear. De nuevo, otro saludo, como el día exactamente... El día en que llegamos al hotel, todos sonrisas. ¡Oh, ¡Oh, oh! Parecía, vamos. Es que nos enviaron hasta besos, nos lanzaban. Yo los miraba mientras Cristina se conmovía y les saludaba también. Y yo me preguntaba, ¿es posible realmente que esto sea real? Que nos estén enviando besos de verdad. O esto es un paripe, ¿no? Y, a ver, yo no lo puedo confirmar del todo. Pero yo juraría que sí, que están acostumbrados a tratar de demostrar cariño no porque lo único que puedo decir es que al no darles dinero esas sonrisas y saludos de repente se transformaron en gestos de vete a la mierda y cosas así o sea nos sacaron el dedito de en medio Sí, ya de tan pequeños les hacen ser así y les convencen de que el turista es su única salvación es que es normal que no seamos humanos para ellos sino algo de lo que extraer beneficio. Es que es como con la vaca, que por mucho que la vaca sea amable o dócil, eso da igual. Evidentemente nos preocupamos de la vaca. El granjero se preocupa, quiere que paste, que se alimente, que no enferme. Pero realmente por qué? Pues por el beneficio, porque lo que quiere el granjero es beberse su leche y venderla. Pues lo mismo pasa en Asia con el turista. A pesar de que seamos muy amables, hay una necesidad ahí y la pobre gente, pues qué podemos hacer, no ven más allá, porque la necesidad es muy profunda. El taxista iba muy lento, tan lento que hubo un momento en los que yo me exasperé, tampoco teníamos prisa, pero es que la carretera es que estaba desierta y él iba a 50 km por hora por autopista. Además, decidió pararse a comer. Lo que se suponía que era un trayecto de tres horas, de nuevo, sorpresa. Fueron seis, tío, fueron seis. En la zona de descanso, mientras él comía, nosotras salimos del coche y fuimos al baño. Y justo en la terraza, en una carpa, había un bebé en el suelo solo y lleno de meados y sucio. A Cristina se le partió el corazón y yo... Los primeros 15 minutos, es que no voy a mentir, me los pasé cagándome en la India, quejándome del sistema, enfadada por ver aquello. Y decía, estoy hasta las putas narices de esto, ya no puedo más. Es que, ¿cómo era posible, no? Que tratara a alguien así, a su propio hijo, que lo dejara ahí en el suelo cagado y, y, y comiéndose, que el chaval estaba chupando el suelo. ¿Qué clase de ser humano hace eso? Y yo, bueno, pues entré ahí en bucle, me puse a andar, molesta, molesta, pom, 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 pom. Pero de repente vino la madre, lo agarró y se lo llevó a la mesa. Y meado, lo sentó encima de sus piernas y le dio de comer. Y me puse a observar mientras andaba de un lado al otro, porque es que no paraba, en serio, estaba yo ahí atacada. Y dije, a ver, ¿esto es un problema de dinero? Digo, porque en verdad esta gente no parece pobre. Digo, ¿será de jadez? ¿No les importa su propio hijo? Y de repente otra vez, clic, me di cuenta. En realidad, ese niño está mal cuidado frente a nosotras. Desde nuestra perspectiva, lo más probable era que esa chica, porque encima era muy joven, esa chica tal vez la habían criado así. Y ahí, pues un poco de meado, frente a todas las demás enfermedades, les da igual. Y pensé... Es que es verdad tío, es que yo no voy a cambiar nada aquí Es que no soy nadie Además estoy de paso Y justo en este momento Mi móvil sonó ¿Y adivinas quién era? Dishant Sorpresa Y no me lo estoy inventando, te lo juro que fue ese día Que dije, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me había enviado una solicitud de amistad A Instagram Y pensé, pero a ver, esto es real esto es en serio, de nuevo tío, de nuevo, una prueba de la vida, es que estaba claro. ¿Realmente era necesario todo aquello? ¿Y para qué mierda quería este hombre ahora ser mi amigo en Instagram? Si ya estaba todo dicho, ¿qué más quería? Además de que Instagram te da una falsa sensación de cercanía, porque tú ves las fotos de la gente y piensas, te crees que forman parte de tu vida. Pero eso no es verdad, no es real. Y yo no tengo amigos ni agente en mis redes que no me ven en persona, tío. Imagínate tener a Dichant. No, es que yo ya no lo iba a ver más. Pero claro, es que era él. Él estaba pidiéndome eso y era mi Kriptonita, tú lo sabes. ¿Yo sería capaz de mandarlo al carajo? Pues necesitaba respirar aquello.